0: LenogCast, o podcast da Lenog
1: Saúde. Meu nome é Leandro Nogueira, sou apresentador da LenogCast, o podcast da Lenog Saúde. Hoje nós estamos gravando aqui o nosso episódio número 9, com uma convidada muito especial, colega médica, a doutora Marília, ela, ela é, é médica endocrinologista, né, especialista pela ISBEM e professora na PUC de Goiânia. E ela aceitou o convite para a gente estar tá falando aqui hoje sobre é, obesidade e o transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente está tá ao vivo também aqui no, no Instagram para dúvidas. Quem quiser mandar dúvidas aqui no final, além das que a gente já recebeu por direct, a gente vai estar tá respondendo também as que chegarem agora. e e eu vou falar um pouquinho sobre o tema, né, do, da importância de, de a gente estar tá conversando sobre isso, né, Marília, no meio de uma pandemia, uhum. falando uhum. de obesidade, de compulsão alimentar. E aí, para o pessoal, né, para os nossos ouvintes entenderem, Marília, você consegue falar para a gente, assim, o que, que é obesidade, uma definição para a gente, se a obesidade é uma doença também, o que, que ela é, como vocês estão vendo isso na endocrinologia, Marília?
0: Leandro, agradeço muito pelo convite né? em primeiro lugar, é um prazer discutir um tema assim com você, com um psiquiatra acho que essa interface endocrinologia e psiquiatria tende a crescer ainda muito acho que a gente cresce juntos e o paciente só tem a ganhar com isso também né? e sim, a pergunta que você me fez né? Então, a obesidade ela é uma doença eu acho muito importante que todos percebam isso né? é o que a gente tanto fala hoje em dia, porque se a gente não tem uma doença, a gente não trata essa doença então não tem o que eu tratar então, é super importante que o paciente se conscientize desse, dessa, dessa questão, né? A definição de obesidade realmente é um excesso né, de, de gordura corporal e a gente define essa obesidade por índices, que é na verdade a gente usa mais é o IMC. Uh, tem os prós e contras, IMC é um cálculo muito tranquilo, fácil, rápido da gente fazer, que é aquele que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. E hoje a nossa definição de obesidade é quando a gente tem esse IMC acima de 30, então maior ou igual a 30%. A gente faz alguns adendos e, por exemplo, se eu pego um paciente que realmente é muito musculoso, às vezes ele vai dar um EMC acima sem ser necessariamente excesso de gordura. Então, Por isso que é importante definir que tem esse EMC, mas que a gente define esse EMC desde que o paciente não fuja essa regra, que não seja esse paciente que realmente é muito musculoso. Em crianças e adolescentes, então abaixo de 18 anos, a gente costuma usar os gráficos, né? Então daí a gente já vai usar os percentis. Mas para adultos acima de 18 anos, a gente usa realmente o IMC acima de 30.
1: Sim. E, e além da, dessa questão do IMC, ô Marília, existem alguns outros exames complementares que podem ser solicitados também para estar tá avaliando essa questão da obesidade? Como que está a medicina né, complementar com relação a isso hoje, ô Marília?
0: Sim, o que é bem importante é exatamente por essa questão. Então, como eu falei, que a gente tem um paciente que tem excesso de massa magra, hoje nós temos alguns que fazem muita musculação e tudo mais... a gente também tem o oposto... então eu vou dar um exemplo do idoso sarcopênico... então aquele paciente idoso... que de repente você calcula o IMC dele... parece estar um IMC dentro do normal... mas você observa que é um idoso que quase não tem... tem pouco músculo e tem muita gordura... então será que realmente o peso é normal? é por isso que também idoso... a variação de IMC ela é diferente... de quem é dos pacientes que não são idosos... então isso também deve ser levado em conta... agora exames complementares que nós temos... A gente tem a densitometria de corpo inteiro, que a gente pode fazer. A gente tem a bioimpedanciometria. A bioimpedanciometria é bem legal porque é mais é, rápida, o aparelho né? não é tão tão caro quanto uma de densitometria de corpo inteiro, que a gente usa o mesmo da densitometria óssea. E através desses exames a gente consegue saber da, con da composição corporal do nosso paciente. Diferente do IMC, que não leva isso em conta. Então esses são os dois métodos que a gente usa mais hoje em dia. Então tanto a densitometria de corpo inteiro, quanto a bioimpedância, sendo a bimpedança mais usada para ser rápida, fácil, né? Mas o paciente tem que estar com bom preparo, isso é muito importante, e fazer sempre no bom aparelho. A gente tem os aparelhos melhores hoje, então os tetrapolares, octopolares, que a gente acaba tendo uma leitura de maneira mais fidedigna, desde que o paciente esteja com bom preparo. Então acho que esses seriam os melhores aí hoje.
1: E hoje o convite, né, é, que nós fizemos, né, como você já disse, eu também me apresentei, eu sou psiquiatra. E hoje tem sido muito comum a questão da compulsão alimentar, trazendo como consequência a obesidade. Então, é, acho legal a gente estar tendo essa conversa, né? Eu vou falar um pouquinho agora para os ouvintes aqui sobre a compulsão alimentar, que a gente chama de transtorno de compulsão alimentar ou TCA. O né, que é o transtorno de Compulsão Alimentar Periódica. Em Nossa. inglês, a, a sigla né, é o BID, que a gente fala, né, que é o Binge de Eating Disorder. É Desde 94, no, hoje na psiquiatria a gente já está no DSM-5, mas desde o DSM-4 ele já tem uma, um capítulo especial para estar tá falando sobre, sobre a compulsão alimentar. Ela tem uma prevalência bem alta, né, Maria? a gente sabe que é uma prevalência alta. E, e, principalmente, os pacientes obesos e os pacientes pós-bariátricos, eles têm uma, uma, um fator de risco maior a ter a compulsão alimentar. Então, por isso que a gente tem que estar tá olhando, porque, às vezes, o paciente com obesidade, talvez ele não vai conseguir ter uma melhora, né? Ter o, a eliminar o, o peso que ele precisa eliminar pela questão da compulsão alimentar. Inclusive, aqui em Uberland, eu faço muita avaliação para cirurgião, gasto cirurgião, que vai fazer esse procedimento, porque, em alguns casos, uma das contraindicações é quando a pessoa tem uma compulsão alimentar muito grave, porque a gente sabe que o pós-cirúrgico da, da bariátrica, ele, nos primeiros dias ali, você tem que ter um controle né, bem... Ali bem intenso da quantidade, né, de é, a dieta líquida inicialmente, então aquele paciente que tem um quadro de compulsão alimentar, isso pode ser um risco, até pela questão de, faz, de fazer ingestão de, de grande quantidade de alimentos. Então eu vou falar a definição disso. É, a compulsão alimentar é quando a pessoa faz a ingestão de uma grande quantidade de alimentos em um pequeno intervalo de tempo. A gente precisa de parâmetro, né, Mário? Então, assim, a gente fala, o DSM ele traz um período de duas horas. Uhum. E a pessoa ela tem que ter a sensação de perda de controle. Ou seja, é um período ali que ela fica comendo, sem necessidade, e com a sensação de perda de controle e vem a sensação de culpa. Uhum. Esse, esse episódio ele tem que, que acontecer pelo menos de duas a três vezes na semana. Tá? Ele não pode ter... Aí quando a pessoa já faz alguma prática para tomar laxante, ou provoca vômito, ou toma diurético, aí a gente já sai da compulsão alimentar e já vai falar de um quadro bulimico. A compulsão alimentar não tem método compensatório. A pessoa come, 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 controladamente, e depois ela sente aquela culpa, mas ela não faz nada né, para compensar. Esse é um dos diagnósticos diferenciais né, para diferenciar a bulimia de, de compulsão alimentar. As pessoas com compulsão alimentar, elas comem escondido, elas escondem alimentos em casa, elas sentem vergonha às vezes de comer perto de outras pessoas, né? são, são outros critérios, o é, diagnóstico fala que são os critérios B. O critério A é aquele que eu falei, comer grandes quantidades em, em, em pouco tempo. O outro critério, que é o critério B, são essas questões que às vezes a pessoa ela vai no restaurante com os amigos, ela Tá com fome, mas ela não come ali com eles, chega em casa e faz aquela ingestão numa quantidade, assim, bem acima do que é o costume, né? Pela, pela questão cultural. Tem que trazer angústia uhum. e tem que acontecer, como eu falei, né? A leve é pelo menos uma vez por semana durante, no mínimo, três meses. Isso foi uma mudança que teve agora no dsm cinco. No DSM-4 era por seis meses, pelo menos. Agora, com três meses, você tendo um episódio semanal com essas características, a gente já já fala em compulsão alimentar. E uma coisa importante, ela não pode estar relacionada com uso de substâncias. Então, existem substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, que podem gerar compulsão alimentar. A gente sabe muito psicofármaco, por exemplo. Eu que trabalho nessa linha, às vezes eu prescrevo algum medicamento aí, um antipsicótico, às vezes algum antidepressivo, algum ansiolítico, que como um dos efeitos colaterais é o aumento do apetite, pode estar gerando uma, uma, um quadro e aí aparece com compulsão alimentar, mas a gente já exclui a compulsão alimentar. Isso aí está sendo induzido por substância. Então assim, eu acho que eu quis fazer essa, essa introdução né, para as pessoas saberem realmente o que é compulsão alimentar até porque uhum. a gente vai estar tá falando agora relacionando com a questão da obesidade, uhum. né, o Marília e, e aí já pegando o gancho aí da sua área, quais são os principais riscos hoje para um paciente obeso? Porque às vezes tem aquele paciente obeso que não está preocupado, que não, uhum. aí ele é só aquelas pessoas que falam que não vão ao médico porque quem procura acha e quais são os riscos, assim, da pessoa que está num quadro já de obesidade?
0: Uhum. É, Leandro, é uma ótima pergunta, eu só queria voltar um pouquinho no que você falou, já vou responder essa pergunta, né? Ah, Mas eu achei interessante, nessas né, classificações que a gente fala da, de transtorno de compulsão alimentar, diferenciar. O TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar da compulsão, né? Do episódio só, né? Então, hum. nem todo mundo que tem compulsão tem transtorno de compulsão alimentar. Então, é importante falar isso também. É igual a tristeza e a depressão, né? Você pode isso. ter tristeza e não, não ter depressão. E... É, colocar e aí pra... Principalmente,
1: né? As mulheres, às vezes, em algum período do mês, que é um período de alteração uhum. hormonal, ela pode ter um quadro de compulsão alimentar, que não é um transtorno de compulsão alimentar.
0: Isso, isso, isso é, é, é importante,
1: muito comum de, né? De, de, a, isso é Acontece com frequência, né, Marisa? Deve ver isso bastante também.
0: Demais, demais. Então é diferenciar isso, até para que a gente não trate de maneira é, incorreta, já que chega para a gente também, né? Isso é, isso é importante. E também lembrar que, nem que assim, que a gente tem de 20 a 30% da população que tem TCA e não tem nem sobrepeso, né? Então, TCA não necessariamente acontece só em pacientes com obesidade e sobrepeso. A gente sabe que muitos obesos com sobrepeso têm TCA. Mas esse de 20% a 30% é, é tem peso normal, né, que é interessante também. Então, é bom avaliar, acho que em vários perfis de pacientes, né. Em relação, então, às consequências de obesidade que você falou, a gente tem várias endócrinas, então a gente pode comentar a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje em dia leva tantos pacientes a procurarem ajuda. Eu falo que o paciente, ele chega, quando ele faz uma ultrassom, é interessante isso, né, Leandro? Ele faz a ultrassom, está a esteatose hepática, ele assusta. Eu falei, é engraçado, a gordura no fígado, eles assustam mais do que ver o tanto de gordura que também que tá ali na, na periferia, que se na verdade a gente fizesse um exame que você simplesmente me medisse a circunferência abdominal desse paciente, eu já saberia que ele, com certeza, ali vai ter algum grau de esteatose. Então, a esteatose nada mais é do que a, a, a gente fala que é a manifestação de obesidade dentro do fígado, é isso, tá? Ah, mas a esteatose, a gente pode ter a diabetes, especialmente diabetes tipo 2, a gente percebe essas curvas de, de peso, como elas são muito coincidentes com o aumento de diabetes. Você aumenta o peso, se aumenta o seu risco de diabetes também. A gente tem aumentos de, ah, de lesões de quadril, de joelho, então essas lesões em relação às articulações, que a gente acaba sobrecarregando essas articulações de quadril e membros inferiores, então o paciente começa a ter realmente dificuldade de ambular, apneia do sono, que é tão comum também. Então, como a gente está vendo, né, esses casos de apnética, hoje em dia, pedindo mais polisonografia, a gente consegue detectar. E, mais uma vez, falando da clínica, o quanto é importante, porque muitas das vezes a gente fazendo a medida da circunferência cervical do paciente, a gente já consegue também avaliar é, esse risco aumentado. Então, a gente sabe que se está acima de 43 e você ajustar pelos fatores de risco, o risco é maior. Isso também diminui muito a qualidade de vida do paciente. A questão de depressão, eu acho que aí tem, tem várias... É claro que você vai saber falar isso com muito mais propriedade, mas em mulheres também o que a gente observa é que ah, muda pela questão estética. Então, a gente percebe muitas mulheres que até se retraem mais, que não querem sair de casa, né, querem ficar fechadas. E isso pro o humor também é muito complicado. Então, acho que essa seria até câncer. A gente tem vários tipos de câncer. Hoje, a gente tem mais de 10 tipos descritos de câncer que estão relacionados também à obesidade. Há é uma série de doenças que o paciente pode ter no decorrer e da vida. Eu vou,
1: eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive, que você deve ver isso com frequência, que está mais relacionado com o sonário. É Um psicólogo, eu recebi muito encaminhamento de psicólogo, encaminhou um, um paciente de sexo masculino, é, jovem, 38 anos, com a queixa de perda de libido. E aí ele pensou numa depressão, mas na hora que ele entrou no consultório eu vi que tinha, sobre, tinha nem sobrepeso era, ele tinha, ele, acho que ele estava com o MC de 32, eu estava com IMC MC assim, bem comprometido. Uhum. E aí fiz a entrevista, não, não preenchi os critérios de um transtorno depressivo maior, ele tinha, tinha um pouco de ansiedade, mas hoje quem não tem ansiedade, né? Uhum. E aí eu sugeri para o endócrino. Uhum. E uma das coisas que você falou da qualidade de vida, a mulher procura pela questão da, da estética, né? Uhum. O homem pela questão da libido, porque aí eu conversei com ele que provavelmente essa... Eu não sabia explicar aquele mecanismo todo da diminuição de testosterona, a gente sabe o que, que uhum. acontece quando você tem ali uma, uma síndrome metabólica, a gente lembra lá da fisiologia, né? Bem assim, eu lembrei bem passadamente, deu certo, ele começou a fazer um tratamento, perdeu... É, ele eliminou, né? Vamos lá. Ele ele continua acompanhando comigo a questão de ansiedade. A gente tá, Eu sou homeopata também. Eu fiz psiquiatria, mas eu fiz homeopatia. Então ele quis fazer um tratamento homeopático e ele eliminou 25 quilos com qualidade em oito meses. Olha. Sem tomar, não foi prescrito nenhum uhum. medicamento anorexígeno para ele e a libido dele é. voltou uhum. normal depois disso. Então, assim, é, são as questões das complicações, né, Marília?
0: Com certeza. Aliás, essa é uma outra que também caberia ter falado, né, que é o hipogonadismo, que a gente vê que, realmente, você pode ter só alteração de libido porque tá, tá constrangido e tudo mais, mas a gente tem é, a dosagem, realmente, de testosterona, ela pode cair no homem, se a gente vê. E a gente tem a alteração dessa HBG, que é essa proteína que vai carregar essa testosterona, né, e o que a gente vê é que os pacientes, quando eles emagrecem, a testa recupera sozinha. Tem que a gente tem é que, necessariamente, fazer uma reposição, né? Claro que tem uns níveis que a gente desconfia, que a gente tem que fazer, mas na grande maioria das vezes, não. A gente vê muito isso em bariátrica. O paciente que está indo para bariátrica, a gente pede até para mostrar isso para o paciente. Encontra uma testa ali bem limítrofe, né? A gente chama de hipogonadismo quando é abaixo de 300 de testo total, né? Às vezes você encontra ela bem limítrofe, o paciente opera, perde os 40kg ela recupera facinho. Então, é, realmente pode alterar inclusive a parte de hormônio, o hormônio sexual, é isso mesmo.
1: É, e a, a diferença, né que igual você falou, as mulheres procuram pela questão de estética. Às vezes o homem não liga tanto com a estética, mas quando começa a, a afetar essa parte da, da questão sexual, ele, ele já procura. É. E esse paciente foi muito claro para mim. Ele, a gente não precisou de, de nenhum tipo de antidepressivo, nem um psicofármaco, foi só mudança mesmo. Aí foi uma série, né? começou atividade física, é, teve que fazer algumas correções com, com medicamentos para a questão metabólica dele, ele foi acompanhado uhum. com, com um colega aqui em dó, mas assim, a questão, a queixa principal que ele foi me procurar, realmente era uma questão relacionada à obesidade. Uhum. E, e eu, tenho, eu tenho percebido também, Marília, uma né, questão que até que coloquei aqui para a gente estar conversando sobre isso. É, muitas vezes a pessoa me pergunta né, o que, que vem primeiro, a obesidade ou a compulsão alimentar? Isso é um erro porque nem toda obesa tem, tem transtorno de compulsão alimentar. Então as pessoas não podem ligar, né, relacionar diretamente o transtorno da compulsão alimentar com a obesidade.
0: Eu, claro, é uma comorbidade,
1: também, né? né, que pode ocorrer e ocorre com frequência, a gente sabe disso. Uhum. Mas eu tenho percebido isso em crianças, Maria. Não sei se você atende crianças também, né, ou adolescentes, é, mas é, é uma realidade mesmo do aumento com relação à questão de prevalência, né, com dados epidemiológicos de obesidade na infância, isso aí é, é. uma realidade mesmo, atual?
0: É uma realidade, sim, Leandro. apesar de não ser endócrino pediatra, mas a gente acaba, às vezes, vendo e, e entendendo e estudando esses dados aí, né? É uma realidade, sim. Ah, na pandemia, a gente teve uma piora significativa desses casos. As crianças ficaram mais em casa e naquele período em que não podia realmente abrir nada, brinquedoteca, parques e tudo, né? Ficou bem complicado. As crianças acabaram ficando mais em casa. Aí, o que a gente sempre orientava reduzir tempo de tela, pela questão de peso, a gente começou a ter que colocar essas crianças em tela não tinham o que fazer com elas, né? Elas não podiam descer de prédio, cidades maiores, a gente mora mais em apartamento, não tinha como descer, condomínios assim, também não tinham como brincar, então o que, que a gente fez para essas crianças se acalmarem? Era tela, era tempo de tela e elas comiam mais, então é, depois para tirar né, aquilo ali ficou complicado, então agora que está tentando tirar, acho que a gente tem pego muito isso, essa ansiedade que está se travazando em comida mesmo, a uh, comida uh, é cada vez mais e mais palatável para essas crianças e menos exercício. Infelizmente, muitos locais ainda não voltaram com todos esses, esses, esses exercícios físicos que essas crianças precisam fazer. Elas mantiveram esse ato alimentar inadequado e aí não estão se exercitando. né Então, acho que essa obesidade infantil tem aumentado com certeza. E é algo que a gente tem que correr atrás para tentar resolver o quanto antes.
1: É, e aí você falou da, da questão da pandemia, né? É, eu também não atendo crianças, não fiz, não sou psiquiatra infantil, mas a demanda aumentou muito e, e principalmente a gente vê que conversando com colegas né, que atuam nessa área e as, pró as minhas próprias atendentes me passando, assim, às vezes elas falam, nossa, hoje ligou quatro mães aqui querendo marcar consulta para criança ou para adolescente. E a gente vê que a ansiedade, ela, ela aumentou né, e tem aumentado nessa pandemia, principalmente para as crianças e para os uhum. adolescentes. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, que está que é, que relacionado com a questão da, da teoria das monoaminas, né, que a gente trabalha aqui na psiquiatria, é que você só vai ver compulsão, ou, ou, os espectadores né, que estão escutando, e até você já deve ter percebido isso também, para a pessoa ter um transtorno de compulsão, ela tem que ter um transtorno ansioso. Você nunca vai ver uma pessoa compulsiva que não é ansiosa. É a raiz, né? A gente fala que, que começa ali com uma ansiedade, né? Que a gente sabe que ansiedade não é doença. Ansiedade, ela faz parte da vida de todo mundo e vai fazer sempre. Agora, quando que a gente fala de transtorno de ansiedade? Falando de uma forma assim, bem, bem didática. Quando a ansiedade começa a fazer algum tipo de prejuízo funcional. Seja nas suas relações interpessoais, com relação a criança e adolescente, com relação à escola, a escola é, as questões escolares, ou nos adultos com relação ao trabalho. Então, quando a ansiedade ela sai daquele nível ali, fisiológico, né, que é o normal todo mundo sentir, vai fazer uma entrevista de emprego, que você vai ficar ansioso, você vai sair com uma pessoa que você está conhecendo, você vai ficar ansioso, vai fazer uma prova, você vai ficar ansioso, isso normal. Agora, quando a ansiedade começa a ficar constante, né, Marília, começa a ser uma coisa que está trazendo muito prejuízo, aí a gente já fala de transtorno de ansiedade. E a ansiedade, ela é o primeiro passo ali para as compulsões. Não só, a gente está falando aqui de compulsão alimentar, mas se você pegar todas as compulsões, por compra, por jogos, por diversas outras, outras áreas aí, está é, nessa questão da ansiedade. Por isso que com o Covid, né, a gente aumentou a ansiedade de todo mundo, ah, o nosso parâmetro aí, é, ele realmente aumentou, inclusive você comentou aí dessa questão, a, a, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria a BP, ela fez um, uma pesquisa com os associados e eles divulgaram o resultado agora, teve um aumento de 70% na procura. Eles uhum. pegaram, a gente preencheu um, alguns formulários, comparado uhum. aos anos anteriores, e é um estigma muito grande, né? Não é todo Nossa. mundo procura um psiquiatra. Você procurar um psiquiatra porque... Eu falo que a gente só apaga incêndio. Quando a pessoa chega aqui no consultório é porque ela já está muito grave, porque ela tenta, se, tenta dar um jeito, segurar sem ter que procurar. E realmente isso aí foi um tem sido, né, ainda está sendo um grande desafio para nós.
0: E assim, Amarelia?
1: Eu sei que é uma coisa muito complexa, né, que não dá a gente esgotar, mas assim, quais seriam as abordagens, os principais tratamentos, né, para obesidade? A pessoa que tem esse diagnóstico, ela necessariamente vai ter que tomar algum medicamento ou vai depender de como ela está? Como que vocês fazem essa, esse manejo, assim, Marília, do paciente é. obeso?
0: Então, assim, né? a ah, como eu falei, obesidade, a gente sabe que é sempre doença, então sempre vamos tratar. E o sobrepeso também, especialmente sobrepeso mais importante, que a gente coloca ali acima de 27 de IMC, é um que a gente também tem que ter mais cuidado, a, a um olhar né, um pouco mais cauteloso para esse paciente. Então, o tratamento de peso sempre vai envolver dieta e exercício, isso é fato. Né? Então, esses dois pilares a gente tem que ter. Eu costumo dizer que o terceiro pilar, que é a medicação, depende de alguns fatores. Então, uh, como eu coloquei, IMC acima de 27, a gente já está autorizado a usar medicamento. E claro, para os pacientes é acima de 30, com certeza, porque até está acima de, de 27. Então, a gente também pode usar as medicações. E essas escolhas de medicação, elas dependem muito de vários fatores. Então, primeiro, questão de idade, que aí a gente também nem vai usar só o IMC nessa, né, como eu falei, número absoluto, a gente vai usar os percentis. Então, a gente tem medicamentos que são aprovados ah, acima de 12 anos, outros ah, acima de 18, então a gente tem que ter muito esse cuidado. Eu acho muito importante levar em conta qual é o perfil do paciente, aí a gente separa, naquele né, hiperfágico-prandial, que é aquele paciente que realmente come grandes quantidades nas refeições principais. A gente tem o paciente que é o beliscador, que é diferente da compulsão alimentar também, né, então beliscar, é, beliscamento e compulsão alimentar também são diferentes o beliscamento daquela é paciente que come pouquinho né de, to de toda hora diferente dessa compulsão que vai em grandes quantidades então a gente tem que identificar ali o que, que é o perfil gatilho também que faz esse paciente é, fazer esses, esses tanto beliscamento quanto compulsão eu concordo com você que sempre tem algo atrás em termos psiquiátricos é, e aí tem que ser visto tem que ser tratado e quando eu pego um paciente hiperfágico, por exemplo prandial, ele que come grandes quantidades Hoje eu falaria para você que as duas melhores medicações que nós temos, que são aprovadas pela Anvisa para perda de peso, é, são a cibutramina, que nunca foi retirada do mercado brasileiro, no Brasil nós sempre tivemos, e o sexenda, cujo nome, a, o nome da substância é liraglutida, então lira liraglutida 3mg, então seriam os dois que nós temos, sendo que a lira 3mg é, foi aprovada em agosto do ano passado, já acima de 12 anos, então esse foi um assim, grande... Foi muito bom a gente, porque a gente não tinha muita coisa para esse paciente. E aí você vê a importância da pergunta sua anterior, né? Veja como cresceu a obesidade nesse público. Porque antes a gente nem estudava abaixo desse de 18. Hoje tá tão importante que a gente está tendo que estudar esse público e, e tendo que instituir um tratamento medicamentoso mais eficaz para eles também. Então, a liraglutida também é bem segura, bem eficaz. O que eu gosto do, 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 do Sextenda é o caso da a gente não ter essas interações medicamentosas, né, Leandro, com... Se o paciente já está tomando alguma outra medicação para uma ansiedade, depressão, a gente não vai ter essa interação. Já a sibutramina, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então, como a gente vai atuar em neuroreceptor, neurotransmissor, a gente tem que ter bastante cautela. Tem pacientes que realmente não se adaptam, não tem o perfil e ficam insônes ou mais agitados. Então, tem que ter muito esse, esse feeling, eu acho, né? para saber. Sibutramina, a gente coloca até como sacietógeno. Então, ele aumenta a saciedade. Já o Saxena, a gente já coloca na lista mesmo de retirar fome, né? Então, é anorexígena, é um pouquinho diferente aí essa classificação. Mas eu te falaria que os dois melhores que nós temos são esses em termos de tirar fome. E a gente também tem medicamentos que, por exemplo, atuam diminuindo a absorção de algumas substâncias. Por exemplo, vamos falar do Orlistat, que é uma medicação também aprovada a partir de 12 anos, que ajuda a eliminar 30% da gordura que a gente ingere. Então, a gente também tem isso. E, tirando isso, a terapia de segunda linha aí, que seria seriam essas medicações que a gente usa para ansiedade mesmo, para beliscar. seja já seria um pouco da, da sua área, né? A gente acaba é, infiltrando na área de vocês nessa hora e usando algumas medicações, né? Topiramato, às vezes a gente usa bupropiona, às vezes, enfim, dependendo do que a gente está falando, a gente tem, tem esse hábito também. E agora, do, é o transtorno de compulsão alimentar, né? Que a gente também tem, o Juneve, mas que eu acho que tem que ter muito critério, a gente estava falando isso até antes da gravação, eu acho que não é para todo mundo, de hipótese alguma. É, eu tenho um certo, assim, até atrás, eu acho que para a gente sair prescrevendo, e vocês, como psiquiatra, sempre avisam isso, né? As aulas em conjunto, tem que ter realmente muito critério para usar. Mas, de uma maneira geral, acho que seriam esses, os mais importantes,
1: assim. Sim, é, e, e isso acontece às vezes comigo, no consultório. Às vezes eu já recebi pacientes que já faziam uso de cibutramina, prescrita uhum. pelo endócrino, e iam me pedir a. A gente lida com isso, né, Mali? É uma coisa que médico não gosta, é a pessoa pedir prescrição continuada de outro colega. Ah, eu já tomo há hum. tanto tempo. E a
0: minha é. orientação é sempre essa, porque, assim, eu não vejo
1: sentido de uma pessoa fizer o subutramina se ela não estiver fazendo um acompanhamento com um nutricionista, com um endócrino, não estiver fazendo atividade física. Ela... e é o que acontece. Quando a pessoa uhum. vem procurar, é porque ela quer só tomar a subutramina, que realmente... <risos> Ela dá uma segurada né, na questão do, uhum. da sociedade do uhum. apetite. Ela diminui o apetite, realmente. Só que é a questão mesmo de como utilizá-la. Ela não é um Sim. medicamento ruim. Eu não vejo ela com o uhum. próprio, próprio venvance. Também não vejo ele como um, um medicamento ruim. Mas a gente tem que saber utilizar, né? O, uhum. o FDA aprovou, né? Há pouco tempo, em poucos anos que o FDA aprovou... A, o venvança, o juvenil para tratar com alimentar. Isso aí é recente, é, é bem é recente. É já, né? É é, é, é recente, uhum. num, menos de cinco anos isso. Uhum. E é uma medicação muito potente. Ela é uma boa medicação, e desde os pacientes eles têm que entender, porque às vezes a gente recebe assim, um paciente chega no consultório e fala ah, o meu colega está tomando isso, eu queria tomar também. Aí você analisa todo o perfil dele, se tem indicação, se não tem. E eu, o que é mais grave é quando eles começam a tomar, né? Que o colega dá para eles e já chegam fazendo uso de uma medicação que talvez não é o mais indicado, uhum. né? A, a própria... próprio é própria ele, dentro da psiquiatra, ele tem muitas contraindicações. Paciente uhum. com histórico de transtorno bipolar, contraindicação absoluta, paciente com alguma história de psicose em alguma parte da vida também. Então, assim, a gente tem que que tá olhando essas questões, né, para não criar um outro problema, porque às vezes você resolve um problema e você cria outro. Mas mas tem sido, eu vejo com bons olhos o crescimento, uma medicação uhum. que acho que não visa que ainda não, ela não tá autorizada para essa finalidade, mas eu vejo que o FDA já autorizou também a acho que a naltrexona, eu tenho visto prescrições de alguns colegas endócrinos na psiquiatria é também a gente usa ela é. para tratar é, é compulsões, principalmente uhum. de álcool, de cocaína, de heroína, são as compulsões mais graves. E o FDA já viu que base baixas doses de, de naltrexona, ela ajuda na questão da compulsão alimentar. Então, eu tenho visto essas prescrições e tem relatos de pacientes que têm ela, ela associada com essas outras medidas, né, que você já falou aí da questão da do sexo, da questão uhum. de estar tá tomando ali junto com a bucopiônio, com uhum. topiramata, então tem aparecido muita coisa boa, né, Marília? Mas as Sim, pessoas elas tem. têm que ter uma orientação médica, né? Aqui no Brasil Sim, ainda é a prescrição verdade. ela é uma, ela é um ato médico, né? Então assim, uhum. isso é outra discussão, mas por enquanto é um ato médico. Então a pessoa que quiser fazer um tratamento para obesidade ou para compulsão ou para transtorno de compulsão alimentar ela precisa procurar o profissional adequado para estar tá fazendo aquela prescrição. Eu acho que uhum, um, uma das maiores uhum. colaborações que a gente pode dar para os ouvintes hoje é falar para a pessoa né, procurar o especialista, principalmente. E tem muitos colegas médicos que têm a, a boa intenção de ajudar. Ah, vai tomando isso uhum. daqui, vai tomando aquilo. Só que, às vezes, a conta chega numa hora ou outra. Então, com eu certeza, acho que, com certeza. que é, é importante estar tá procurando especialista, né, Maria?
0: Com certeza, é que assim, você comentou, mas é isso, a naltrexona nos Estados Unidos, a gente tem um comprimido já prontinho, que é feito junto com a propiona, num comprimido só, então lá tem. É que aqui, o nome lá dos Estados Unidos chama Contrave, Leandro, é esse o nome que tem lá. Então é, já já tem, então tem algumas apresentações que a gente nem tem aqui, tá? Então assim nós não temos nem como pegar o isolado, mais a notação que a gente tem, porque não é a dose que, do contrave de lá, tá? É diferente, mas aqui realmente a gente não tem essa, essa associação, então por isso que, mas aqui a gente tem a cebutramina que lá também eles não têm, então tem algumas diferenças, né? O que eu acho que seria mais mundial assim que tá mais estudado mundialmente é a liraglutida mesmo e a gente está também com o um lançamento que a gente está aguardando bastante, que é a semaglutida 2.4, lembrando que hoje nós temos o Zempic, o é para diabetes o Zempic a dose que nós temos é de 1 miligrama, os estudos que já foram abertos e que já foram liberados aí pra gente, é da, da, dessa substância que é a semaglutida mais 2.4 então que está para sair, que também é bem legal, bem potente, é semanal eu acho que tem muita coisa pela frente, mas o que eu sempre priorizo em consultório é o seguinte... A gente não pode colocar só a medicação, isso não dá certo, não adianta. Não, não é só medicação, não é só a cirurgia. Hoje eu também faço muito pré-operatório e pós-bariátrica em consultório, é uma área que eu, que eu também gosto muito de seguir. E o que eu percebo é que já tem recuperação, a gente tem paciente entre 5 e 10 anos, depois de 10 anos é onde vem mais recuperação... E esses pacientes que recuperam é porque realmente não corrigiram a alimentação, exercício físico e a questão psicológica e psiquiátrica eu falo que aquela equipe multidisciplinar não é só para te dar o laudo então se você, o paciente às vezes não acompanha ele vai retomar tudo, ou então não vai comer muito, mas vai beber, a gente tem uma incidência tão alta de, de aumentar de pacientes que até ficaram alcoólatras pós-cirurgia, então quer dizer são transtornos que tinham e passaram batido, então daí a importância desse acompanhamento multidisciplinar, né
1: Sim, com certeza, né? E essa conversa nossa hoje justamente por conta disso, né? As nossas áreas, elas, elas têm uma interface, assim, que cada vez está ficando mais frequente, sim Você deve cansar de ver pacientes que chegam aí com alguma comorbidade psiquiátrica. E eu na, na, na primeira consulta nossa, a gente segue alguns guidelines e o primeiro é excluir questões metabólicas. Então, assim, é muito comum a gente solicitar na primeira consulta psiquiátrica função da tireoide, perfil lipídico, triglicerídeo, a gente uhum. pede uma, uma série de, de exames e a gente tem percebido que, vem, que tem essa, essa, essa relação mesmo, né? ele vem com sofrimento psíquico, mas ao mesmo tempo ele vai precisar de um, de um acompanhamento também né, do endócrino pelas questões metabólicas que, que já chegam comprometidas. Então, uhum. acho que cada vez mais vão as nossas áreas vão áreas que vão estar ali se falando, principalmente da questão da, da, do transtorno de compulsão alimentar, que é a origem é uhum. o sistema nervoso central. Isso aí, é, não há dúvidas que a origem é do sistema nervoso central e, e, vão, e vai ser, vão ser utilizados cada vez mais né, alguns psicofármacos, alguns psicotrópicos, para estar tá auxiliando aí a, a endocrinologia nesses tratamentos com então, a e aí é, o nosso roteirinho que a gente tinha programado é, foi, foi basicamente isso. Chegou algumas perguntas. Chegou algumas perguntas uhum. mais para a sua área do que para mim. Tem uma, uma pessoa aqui, em que é Mariane, perguntando, essa medicação eu nem conheço. Não sei se você conhece. Invocana, se ela é usada uhum. para emagrecimento ou não.
0: Não. A Invocana era uma medicação que a gente tinha para diabéticos, né? Que ela foi, ela está sendo revista. Então ela entrou e saiu, e, e então a gente não usa para perda de peso. Isso, aliás, é um erro que a gente tem muito na endócrino, né, Leandro? Eu imagino que vocês também devam, devam ter na psiquiatria, que às vezes é a questão de paciente que usa uma medicação que a gente passa para outro fim, como essa, né, Invocana, que é indicada para diabético tipo 2. E aí os pacientes começam a usar porque quem era diabético, quem tinha aquela doença, perdeu peso, né? Mas de fato não é uma medicação, ela não está nos halls de, de medicações para perda de peso, então ela não deve ser usada para esse fim.
1: É, é, o, é o que a gente chama de. que é um risco que o médico assume quando você prescreve off-label, né? É, exatamente. O off-label é quando você prescreve sem embasamento científico nenhum. E uhum. a maioria dos, dos bons profissionais assim, evitam esse tipo de prescrição até pelo, pela questão do risco que você coloca o paciente. Sim, sim. Tipo As... Essas
0: gliclosinas estão sendo muito usadas, né? Aquela que essa, a, essa colega perguntou aí, a canagliflosina, que é invocana... E a gente tem outras, não só ela, né? Às vezes você pode conhecer mais o ou o Gerdianse, que são da mesma classe, que são aqueles que fazem, são inibidores de SGLT2, então eles fazem a gente eliminar mais é, açúcar no xixi, vamos assim, colocar de uma maneira bem fácil de entender, né? Pela urina. Então, mas realmente a indicação é para diabetes tipo 2.
1: Certo. Chegou outra pergunta aqui também sobre medicação. É, aí é para você também, porque eu não tenho manejo com relação a isso, Maria. Existe diferença entre o Victose e o Saxenda?
0: É, existe a dose, então é a dose. Então a Victoza é a liraglutida, mas a liraglutida é que vai até uma dose de 1.8 miligramas, enquanto o Saxenda também é a liraglutida, inclusive do mesmo laboratório, e a Novo Nordisk, mas a caneta vai até 3 miligramas. Existe essa diferença exatamente porque até 1.8 miligramas é interessante para controle de diabetes, então a Victoza em bula é para diabéticos, e o Saxenda, em bula, é para obesidade, então MC acima de 30, ou um sobrepeso com MC acima de 27. Então, essa é a diferença das duas medicações. E, assim, fazendo uma, mais ou menos uma correlação, acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Venvance e o Juneve, a mesma só que com uma diferença. O Venvanse e o Juneve, eles têm as mesmas apresentações, né? Mesmos miligramas. E, nesse caso, a gente tem a, a diferença de, de miligramas de um e outro, de e saxenda
1: Exatamente. Eu não sabia dessa, dessa questão aí, da, da miligrama deles. É. Vamos tem mais alguma pergunta específica. Ah, tá perguntando aqui. Aí ah. você pode começar a responder, depois se quiser que eu complemento. Uhum. Se a, o Juveni e a Cebutramina causam dependência.
0: é Pois é. é o Juneve, eu acho que... Até vou deixar para você, porque a gente, né, a gente sabe que tem, mas eu vou deixar você falar, acho que você vai ter mais propriedade, né? A sibutramina, o que eu costumo dizer assim, tudo que atua, eu acho que você deve concordar, né? Se a gente está falando que eu estou atuando, os neurotransmissores, eu vou ter alguma diferença para esse paciente. O que eu vejo mais, é, e a gente fala isso muito dentro da endocrinologia, é que remédio você tem que saber quando colocar, para quem colocar, né? E por quanto tempo a gente deve usar essa medicação. O que eu vejo é que os pacientes às vezes também interrompem, não é só sibutramina não, que eu vou falar qualquer um, tá? Interrompem antes da hora. Às vezes não era para interromper, até começam sem ter necessidade de começar também. Eu, o que eu avalio é que com o acompanhamento médico, com a indicação médica, eu acho que a gente consegue tratar essas coisas. E deve acontecer muito também com o remédio de depressão e ansiedade, né? Quantos pacientes falam, ah, eu não quero tomar remédio para depressão porque eu vou ficar dependente, né? Não é bem aí, eu falo muito assim, ah, então tá, então eu vou ficar dependente da depressão o resto da vida, melhor, né? Então, a pessoa também está com uma doença, essa doença tem que ser tratada. E aí, de novo, eu entro com essa, com essa questão que é tão difícil para a gente, tá vendo? É aceitar como doença. Então, isso é tão interessante. O paciente chega no consultório, está obeso, a gente passa um remédio e ele pergunta até quando eu vou tomar? Tem um paciente que está diabético e eu passo o remédio, ele não pergunta até quando ele vai tomar. E qual que é a diferença entre os dois? O diabético sabe que está doente e o obeso acha que está na estética. E não é verdade.
1: Exatamente. É, essa questão da dependência né? que, que as pessoas tem perguntado, eu vou puxar aqui pro lado da psiquiatria, pro lado técnico. Claro. É, o medicamento que causa dependência química é o que dá sintomas de retirada abrupta, né? Quando a pessoa ela tem os sintomas ali, né? De, ela tem aquela síndrome ali de abstinência mesmo. O que diferencia um medicamento do outro que causa dependência, quem perguntou isso aqui foi o Romeu, Romeu, é as tarjas. Então, todo medicamento que você vê que é tarja preta, que, por exemplo, o Juveni é... A cebutramina também é, significa que tem alta chance de causar dependência. Mas se você está fazendo um manejo ali com um, um profissional, prescritor, isso aí vai ser minimizado. Por exemplo, a cebutramina, é normalmente quando a pessoa vai fazer o uso, você começa numa dose menor até chegar numa dose maior. E para retirar é a mesma coisa. Ninguém retira a cebutramina da dose maior, você interrompe ele abruptamente. Que é justamente para evitar as questões da, da síndrome de abstinência, porque, como a Marília disse, tem uma... Ela está ali em receptores, né? Ela... Em neuroreceptores ali, eles estão preenchidos durante um tempo e, de repente, você tira aquele estímulo ali, o corpo ele tem algumas reações. E a questão do, do Juveno é a mesma coisa. A gente tem a apresentação, você nunca vai ver um, um prescritor começar a prescrever o Juveno de 50 60. ou de ah, 70, é. logo. Então, vai... Vai fazendo até aquela, até aquela adaptação, ver como que vai ser. Então, assim, o risco de dependência é quando a pessoa faz uso da medicação sem orientação médica. Ah, mas você precisa tomar muito tempo. Se você estiver tomando muito tempo, o médico vai saber que quando for fazer a retirada, vai ter que ser um, um, um desmão maior, porque o tempo ali foi maior. Então, isso daí vai muito do, do prescritor, por isso que precisa ser o um especialista. Né, porque tem algumas coisas, vou dar um exemplo aí que eu falei da naltrexona. Uhum. O paciente que tem fibromialgia não pode tomar naltrexona, porque ela ali ela é um antagonista ali né, de, de opioides que ela vai fazer o cara ter dor. Então assim, ah, mas eu vou ficar eu vou perder peso, mas eu vou ter dor. Ou se ela tem algum tipo de dor crônica, que não seja fibromialgia ou que seja... Então assim, o clínico talvez não saiba disso. Uhum. E nem precisa saber, porque não ele não, são tantas informações né, dentro da medicina, né, uma É impossível a gente saber todas as informações. Por isso que você tem que estar lendo especialista, que a gente fica por conta de estudar sobre esses detalhes, né? Sobre pequenos uhum. detalhes, coisas que, que diferenciam.
0: Com certeza, né? com certeza. É. Bom, saber como usar, quando usar, eu acho que é isso mesmo. E assim, se está sendo prescrito por um especialista, que foi vista a necessidade naquele momento também, né? Então a gente está resolvendo um outro problema Então tem uma doença para ser resolvida E a gente tem que pensar nisso né?
1: Então eu vou agradecer a Marília Ela foi muito prestativa foi um, foi... A gente estudou no, na mesma escola No terceiro colegial, né Marília? A gente não era verdade. da mesma turma Mas assim, é a verdade. escola pequena Todo mundo se via pelo menos E aí Sim. encontramos em redes sociais E aí fiz o convite para ela Estar tá participando com a gente aqui Da gravação do nosso nono episódio Aqui da uhum. podcast da Lenox Saúde e ela topou, então agradecer a Marília Endocrinologista, é, titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e agradecer bastante por, por ter aceitado e a gente está levando informação, né? pode ter certeza que isso aqui vai, vai auxiliar e vai é, atuar na tomada de decisão de muitas pessoas.
0: Uhum, com certeza. Leandro, eu quero agradecer o convite, para mim também foi um prazer te reencontrar depois de tanto tempo, né? E saber que a gente tem uma área que agora acho que vai caminhar tão, tão junto, assim, uma com a outra. E que eu comentei, eu acho que com isso todo mundo ganha, né? Eu aprendo com você, é, você os pacientes aprendem também, e de repente tem um tratamento ainda melhor, um troca experiência com outro, e a gente só tem a crescer. E é muito legal isso, eu acho que é muito bom a gente estar próximo, assim, de outras áreas, quando a gente trata de doenças que envolvem mais de uma área na medicina. Então eu queria agradecer, foi excelente. Espero a gente que a gente possa fazer isso mais vezes, né, no futuro, Vamos,
1: então. ah, isso aí, a gente vai ter muito assunto aí em comum, vai, Marília.
0: Vai, sim, com e, certeza.
1: E também aproveito, Marília, fala o seu, seu Instagram, para as pessoas te seguirem, para quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com você, seus contatos, não sei se você tem ah, outros é. contatos sem seu Instagram também, pode estar tá uhum. falando aí para o pessoal, para os ouvintes.
0: Claro, vai ser um prazer, então, atualmente eu atuo aqui em Goiânia, né, e o Instagram lá tem a informação em relação à clínica também, lá na, lá no, na página já vai ter o direcionamento para o WhatsApp da clínica, mas o, o Instagram é arroba endocrinologista Marília Zanier, tudo junto, então esse é o Instagram... E aí vai ser o maior prazer ajudar, esclarecer dúvida, pra gente poder compartilhar experiências e conhecimento, fazer essa troca. Interessante. É,
1: e eu vou marcar também, pessoal, ela na, quando a gente for divulgar aí o episódio. Normalmente demora sete dias para estar tá entrando aí, Mari. Uhum. E aí quando a gente for divulgar, é, eu vou te marcar e, eu, e as pessoas que tiverem interesse podem estar tá procurando aí um pouquinho sobre o seu trabalho também.
0: Legal, muito bom, Leandro. Interessante.
1: Bom, então, pessoal, hoje foi o. O nosso episódio número 9, da Lenogcast, o podcast é da Lenog Saúde. Agradeço a todos os ouvintes e nos vemos aí no, no episódio 10. Não percam que também vai ser bem bacana. Vai ser com a com psicóloga a Ariane Kedibernand, a gente vai falar de nomofobia, que a Marília até falou um pouquinho já sobre isso, que é a dependência de tela. Que na, nessa ah, pandemia, a nomofobia ela aumentou até por questões óbvias. Então, não percam, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Leandro Nogueira, que apresentou a LenogCast.
0: LenogCast foi apresentado por Leandro Nogueira.